0: Редактор дня.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда», студия Наталья Гончарова. Здравствуйте. Александра Кокорина и Павел Мамая впервые прокомментировали свое условно-досрочное освобождение из колонии. Заключение футболисты назвали психологическим ударом, так как оказались лишены семьи, друзей и карьеры, но отметили, что были очень рады положительному решению об будой и рассчитывали на него. Ранее Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрел ходатайство защиты и принял решение отпустить футболистов не прошло в выездном порядке. Решение суда вступает в силу через 10 дней, если не будет обжаловано. С подробностями корреспондентом «Комсомольская правды" Виктора Левшаков.
2: Там самого утра здесь было очень много журналистов, все федеральные каналы приехали на место. Что удивительно, Утро в этой колонии Белгородской области началось песня американского артиста, что очень удивило, всех какая-то романтическая нота была. После этого, в принципе, долго шло заседание, хотя появлялась предварительная информация в социальных сетях, что футболисты отправляются домой. Вместе с этим как раз к нам вышел адвокат футболистов, а также представители прокуратуры и суда, которые сообщили, что принято положительное решение об УДО. Соответственно, футболисты через 10 дней смогут отправиться на свободу, так как данная практика применяется ко всем заключенным в данном регионе. Также можно отметить, что учли то, что прокуратура не настаивала на каком-то более жестком заключении, не настаивала и обвинительная сторона, то есть адвокат ПАКа, ребята с первого же дня работали в швейном цехе, вели себя хорошо. Что касается эмоций, то они отреагировали как обычные нормальные люди, конечно, они уже соскучились. По поводу контрактов ребята хотят продолжать Футбольную жизнь. Однако это вопрос все-таки больше ковым, потому что ситуация все-таки еще сложная. Виктор Левшаков, комсомольская правда.
1: Как рассказал журналистам заместитель Алексеевской межрайонной прокуратуры Дмитрий Покалов, обвинение не намерено обжаловать решение суда. По его словам, за время пребывания под стражей спортсмены полностью справились.
3: Добросовестно относились к труду, посещали мероприятия воспитательного характера, заслужили два поощрения, участвовали, принимали активное участие в спортивных мероприятиях, даже способствовали приобщению к спорту других осужденных. Поэтому основная цель уголовного наказания, это исправление осужденных, была достигнута, в связи с чем судом хозяйства осужденных было удовлетворено.
1: Временем питерский «Зенит» заявила о готовности принять в свои ряды Александра Кокорина и предложить ему вернуться в клуб. Спортсмены легко смогут вернуться в большой футбол, считает бывший главный тренер сборной России ЦСКА, замглавы Комитета Госдумы по физической культуре Валерий Газаев.
4: Логичное решение. Я думаю, что и Кокоев, и ММАЕВ полностью ощутили на себе систему уголовного наказания. Для них это двойная мотивация для того, чтобы вернуться в большой футбол. Что касается их подготовки, я думаю, что они опытные, недостаточный месяч, хорошей подготовки для того, чтобы вернуться в большой футбол. А так, значит, что пожелаем удачи и дальнейшего восстановления. Каждый человек ошибается, и каждый человек имеет полностью право исправить свои ошибки. Я думаю, что для них это возможно. Возможность существует и мне кажется, что игроки, они достаточно опытные, мастеровитые и вполне, я абсолютно уверен, вернуться в большой футбол.
1: Александра Кокорина и Павла Мамаева посадили за драку в центре столицы. В сентябре прошлого года они сбили водителя, ведущего Первого канала Виталия Соловчука, а после набросились на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора Нами Сергея Гайсина. Сроки также получили брат Кокорина Кирилла и игрок любительской лиги Александра Протасовицкий. Робот Федор вернулся с Международной космической станции на Землю. Об успешной посадке сразу сообщили в Твиттере, который ведется от имени робота. О том, как прошло приземление и почему Федор больше не полетит в космос, расскажет научный обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Логовский.
0: Ну вот, вернулся наш Сведя на Землю из космического путешествия. 7 сентября, пол первого по московскому времени, в спускаемом аппарате он коснулся Земли. Его встретила специальная команда, уже кадры есть. Вот встреча открыли люк, смотрели как он там сидит. Внешне все вроде нормально. Ну а как там работают его системы? Это же тоже отдельное испытание. Проверить, как работают механизмы робота, после того, как он ну, прошел вот эти все перегрузки с спуску на землю. Прямо там, на месте приземления, его не достали. Всю капсулу возьмут, перевезут в более подобающее место, и там его, наверное, специальным краном достанут из вот этого из корабля «Союз». Все-таки 160 килограммов. И не так-то просто робота достать. Грузили-то его с помощью крана. Робот Федя полетел на орбиту 22 августа. Через пять суток после второй попытки состыковался его корабль с МКС. Далее начались эксперименты с роботом 6 числа. Он загрузился в спускаемый им аппарат, опять, ну, в тот же корабль «Союз», и вот 7 числа оказался на земле. Пока робот был на станции, он, повторяя движение оператора, жужжал дрелью, брал и отдавал отвертку, подавал полотенце, выполнял всякие разные движения, брался за люк, ну, имитировал его открытие-закрытие. Словом, ну, как довольно насыщенная жизнь у него была. Хотя, вот эта рабочая операция могла бы продлиться и дольше, как то, чтобы быстро завершилась программа. То ли делать уже нечего было, то, ну, то ли то ли хватило того, что робот уже уже наделал. Интересно, какова судьба его будет дальше после того как Сиди вернулся на Землю. По моему мнению, он снова переклассифицируется у спасателей. Кем и был. Потому что в том виде, в котором он сейчас, это там, две руки, две ноги, вот такой антропоморфный робот, на станции, на МКС он вряд ли не нужен. Может быть, когда ей нечто подобное, ему полетят осваивать другие планеты. Может быть. Но пока, если говорить о станции, то седи будущего, наверное, они будут без ног и с какими-то иными системами, приспособленными для работы за бортом корабля. Так что вот этот робот в космос уже, наверное, не полетит. Ну а что ему делать? Ну, спасатель опять будет работать, кем он, собственно, и был. Владимир Логовский, научный обозреватель комсомольской правды.
1: Врачи в Ленинградской области отличились непрофессионализмом. Они забыли в теле пациента больше 10 марлевых кусков. Подробнее мой коллега Дмитрий Делинский.
5: Салфетки стоимостью в миллион 200 тысяч рублей обнаружены в Ленинградской области. Нашли их в ноге пациента. История эта началась почти 7 лет назад. Житель Гатчины Олег Параненков попал в серьезную автокатастрофу. С открытым перелом ноги его доставили в центральную районную больницу города Тосна. Здесь сделали операцию. Вставили в ногу металлический штифт, вокруг которого, собственно, и собрали разбитые кости. Это было в январе 2013-го. Два года спустя, в марте 2015-го, Олегу Параненкову стало плохо.
3: Немножко походил, и сразу начинала температура подниматься. За ночь опускалась температура, успокаивалась нога без нагрузки. Чуть-чуть подвигаешься, походишь, даже на машине ездить, не мог педали нажимать. Сразу начиналась температура, воспаление, по отек ноги, нога не
5: сгибалась. Тогда пациент обратился к врачу, который оперировал его изначально. Хирург заподозрил, что имплант вызвал инфекцию и предложил удалить штифт, который поставил пациенту за два года до этого. Сказано, сделано. Операция прошла успешно. Спустя пару недель Олег Паранинков уже был дома, но ему стало еще хуже. Почти год врачи пытались разобраться в причинах, направляли на бесконечные консультации, физиотерапевтические процедуры, на диагностику, а потом на больной ноге надулась шишка. Через несколько дней она лопнула и под Пациент пришел в поликлинику по месту жительства.
3: Мне хирург сделал надрез сантиметра на пол сантиметра И пинцетом аккуратно вытащил салфетку. Появился кончик салфетки. Вытащил первую салфетку, следом вторая. В течение трех-четырех дней по одной-две салфетки вытаскивали каждый день. И все прошло. Ни температуры, ни воспаления. И вот с тех пор как бы нога не мучает, ничего.
5: В итоге из ноги достали 12 кусков марли. Длина самого большого куска 30 сантиметров. Когда Олег Параненков окончательно выздоровел, он обратился в прокуратуру и начал собирать документы в суд. Потому что Тоснинская районная больница отказалась признавать вину. И отказывается до сих пор. Более того, хирург, который делал обе операции, все еще работает
1: вообще совершенно неверно изложили информацию. 10 раз прибавили салфеток. Там спорный вопрос, но почему-то суд стал не на нашу сторону. Мы все-таки до конца не признаем вину, угу. потому что там не только мы оперировали, после нас еще были операции в других учреждениях медицины.
3: А, ну, на докторе этот
1: судебный процесс не отразился? Он как работает, ну, так нормально, нормально все? Конечно, как работает, так работает. Он на хорошем счету. Прекрасный угу. специалист. Очень много благодарных пациентов.
5: Адвокат Роман Сумаруков, который защищал в суде интерес Олега Параненкова утверждает, что всего было три операции. Установка штифта, съем фиксаторов и удаление штифта. И все три операции сделали в Тосненской райбольнице. Но в какой момент в ноге забыли марлевые салфетки не смогло установить даже следствие? Уголовное дело закрыли.
4: До того, что салфетки были оставлены, никто не отрицал, но при каких обстоятельствах тоже не подтверждали. И ставили свою позицию на том, что это милита, что это никак не связано с салфетками. Вот такая была позиция основная. А в итоге получилось, что суд первой инстанции и касация ну, более-менее по-человечески подошла к вопросу. считая, сколько человек проходил с салфетками, сколько было операций проведено и не вытащено их были в этот период времени. Это все и позволило заскать такую сумму.
5: В общем, господин в впудал гражданский иск на возмещение ущерба. Вы уже слышали, он отсудил миллион двести тысяч рублей за дюжину салфеток, забытых в его ноге во время операции. Деньги он уже получил, потратил на погашение большей части ипотеки, купил новую машину, вернулся на работу и со здоровьем все в порядке. Отмечу, что деньги за врачебную ошибку выплатила не больница, не хирург, не операционная сестра, которая по правилам должна пересчитывать все инструменты и салфетки, а бюджет, то есть по большому счету это мы с вами. Рядовые многоплательщики. Такие дела. Дмитрий Делинский. Радио «Комсомольская правда». Петербург. Все мы дня.
1: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио «Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
0: «Темы дня».
1: Студия Наталья Гончарова. Здравствуйте. Ответные меры России на введенные против нее санкции Евросоюза наносят сильный ущерб Германии. Об этом заявила глава партии Христианско-демократический союз федеральной землей Тюрингия Майкл Моринг. По его мнению, санкции в отношении Москвы не сильно сказываются на экономике ФРГ, но санкции Москвы против Германии пьют по сельскому хозяйству. Все надежды связаны с ожиданием, Двустороннего сближения на основе минских соглашений. Заключил Моринг. Он также добавил, что самое важное поддерживать диалог с Россией. Ведь многие люди в Германии этого хотят. Старший научный сотрудник Института мировой экономики Владимир Оленченко считает, что Моринг сильно преувеличивает.
4: Дело в том, что когда говорят в принципе о ущербе или о выгоде, то многие склонны рассматривать так в отношении всей Германии. Но это же распределяется неравномерно. То есть, есть земли Германии, где это ощущается, а есть, где не чувствуется. Поэтому мы можем слышать разные точки зрения. Ну, Тюреньки не единственная земля Германии, которая испытывает, скажем, неудобства от санкций. Вопрос заключается в том, чтобы это приняло характер общегерманский. И в этой связи федеральное правительство Германии полагает возможным рассмотреть вопрос отказа от санкций. Тогда, естественно, не будет возникать ощущения или впечатления какого-то популизма или показухи.
1: Отношения России и западных стран ухудшились в 2014 году. Запад обвинил Москву в вмешательстве во внутренние дела другой страны и наложил на Россию санкции. Россия приняла ответная меры, взяла курс на импортозамещение. В Кремле неоднократно заявляли, что не выступает стороной конфликта на Украине субъектом минских соглашений по регулированию. Теннисист Даниил Медведев в финале US Open сыграет с Рафаэлем Надалем. Испанец стал вторым финалистом открытого чемпионата США. Он обыграл итальянца Амата Беретиня, а чуть ранее россиянин выиграл у болгарского теннисиста Григория Димитрова. Для 23-летнего Медведева это первый финал на турнирах Большого шлема и первый для всего российского мужского тенниса за последние 14 лет. В 2005 году Марат Сафин на Australian Open обыграл Лейтона Хьюита, после чего таких побед не было. Медведеву надали очень сильные игроки. Предсказать результат поединка сложно отмечает заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон.
6: Я все время говорю, финал там могут быть все неожиданности. Конечно, абсолютно два разных бойца. Как обыграть Надали, вот я, например, не понимаю. Я ночью сегодня смотрел, как он играет. Сначала Медведева, потом Надали. И первый сет, который он выиграл, проигрывая 5-2 по тайбрейку, это надо, чтобы в голове у человека отсутствовало абсолютно понятие, что он может проиграть. То есть это уникальнейший человек Надали. Его игра всегда победная. А Медведев возник ниоткуда, будем так говорить, на таком огромном уровне. Этот человек в ближайшее время должен стать первой ракетой мира. Потому что такого парня с таким неожиданным понятием игровым, теннисным, очень умным, очень расчетливым, на больших скоростях и в таком возрасте, Чтобы с таким был разумом человек, не зря он вышел в финал. Игра будет очень интересной. «Медведев» и «Надаль» – это абсолютно два разных игрока, два разных типажа.
1: Матч между «Медведевом» и «Надалем» состоится в воскресенье. Призовой фонд US Open – 57 миллионов долларов. Лето остается всю следующую неделю. В центральной части России будет хорошая погода. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В субботу и воскресенье бабе в Центральной России продолжится. И благодаря области повышенного атмосферного давления жители столичного региона и среднерусской равнины Ждут по-летнему теплые и относительно погожие деньки. В ночные часы воздух будет остывать до плюс 7-12 плюс градусов, ну и днем можно рассчитывать на плюс 19-24, а это соответствует климатической норме июля месяца. И нужно отметить, что такие же прогнозы примерно ждут нас и на следующей неделе, по крайней мере, с понедельника до пятницы характера метеорологических условий будет определяться в западной периферии, обширной. Антициклона, который будет хозяйничать на просторах европейской территории России, поэтому в основном солнечно осадки маловероятны, и температура лишь немного понизится ночью. Это плюс 6-11 в предутренние часы. Возможны очаги туманов с ухудшением видимости. Ну и днем можно рассчитывать на температуру чуть выше, плюс 20 градусов. Так что вторая волна устойчивого бабьего лета. В общем-то, на эту неделю мы гарантируем.
0: Темы дня. Политика. В
1: большой...
0: Экономика. Тех
5: денег, вы... Аналитика. А технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписью. Музыка. Всем
0: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.